0: עמיחי, שלום לך. שלום חיים. אני רוצה לדבר איתך על אולי הנושא הכי מופשט והכי קונקרטי בעולמנו, וזה על האדם ואלוהים, עמידה שלו, אם אפשר בכלל לדבר על עמידה של אלוהים אלינו. איך, איך הוא רואה אותנו? איך הוא בעצם משתקף בנו? מה הוא, מה הוא מחפש אצלנו? ואני חושב שהסיפור המכונן ביותר אה, הוא הסיפור על פשעה אה, שעלה משה למרום. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יודעים אה, מתוך המסופר ב, בתורה שמשה עלה למרום והיה שם ארבעים יום וארבעים לילה. הוא חזר, הביא את הלוחות, אה, קרה ללוחות מה שקרה, הוא, הוא חזר פעם נוספת, הוא הביא... העתק. העתק נאמן למקור. נאמן למקור, אבל זה לא המקור. מה היה שמשה לא סיפר? על כל פנים, זה לא כתוב. אני לא יודע אם הוא סיפר את זה לציפורה, אם הוא סיפר את זה לאהרון. אני מניח שהוא שמר את הדברים בליבו. אל הוואקום הזה, אל החלל הזה, נכנסים חז"ל, ומנסים לספר מה היה שם. הסיפור הכי מכונן, אני חושב, הוא סיפור שמופיע בפסיקתא דה רב כהנא. לא הסיפורים התלמודיים, אלא סיפור חז"לי. מסופר שם על רב אומר הרב בשם רבי יוסי בר חנינא. בשעה שעלה לשמי מרום, שמע קולו של הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בפרשת פרה, ואומר הלכה משם עומרה. הקדוש ברוך הוא עוסק בפרשת פרה אדומה. שהיא פרשה באמת אה, מורכבת. וסתומה כשלעצמה. לא... וסתומה כשלעצמה, כמו שאתה אומר. ואומר הלכה משם אומרה. רבי אליעזר אומר, עגלה בת שנתה ופרה בת שתיים. רבי אליעזר בן הורקנוס עוסק בשאלה ממתי עגלה הופכת להיות לפרה. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, זאת אומרת, כשאתה אומר ריבון העולמים, גם היום בעברית, זה שמע, אני לא מבין, ריבון העולמים, מה, מה קורה? כי ריבון העולמים העליונים והתחתונים ברשותך. ואת יושב ואומר הלכה משמו של בשר ודם? הרי אתה בראת את העולם, בראת את התורה, בראת את הפרות, בראת את העגלות. בראת את, את רבי אליעזר בן אורקינוס, כולם יצירי כפיך, ואתה לא יודע מה ההבדל בין עגלה לפרה, אתה צריך אה, אה, לקבל את, ה, אה, את ההחלטה או את הפסיקה של רבי אליעזר בן אורקינוס? עכשיו שווה
1: להעיר פה שזה גם אפילו לא דעה שנפסקה להלכה. כלומר, הוא מתעסק פה ב... אפשרות תאורטית, שגם היא לא, לא זאת שנתקבלה על ידי חכמים. כן, וזה יש פה הקיצה. זה אפילו הקליצה. לאבסורד עוד יותר גדול מבחינת המהלך. כלומר, מילא אם הוא היה מקבל את התשובה הסופית, אבל הוא כרגע הוגה באפשרות שלא נתקבלה.
0: אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי, ועתיד לפתוח בפרשת פרה תחילה. רבי אליעזר אומר, עגלה בת שנתה ופרה בת שתיים. הוא אומר, עזוב, אני בראתי את העולם, ויש צדיק אחד, אני מקבל את דעתו של הצדיק. אגב, זה כאילו, יש פה הבדל, חכמים יכולים להחליט מה שהם רוצים.
1: אבל אני בוחר.
0: אני בוחר. אמר לפניו משה, ריבון העולמים, יהי רצון שיהיה מחלציי. אתה מבין, משה דואג לאינטרס שלו. עכשיו משה נמצא, אומר, אוקיי, אם יש אישיות כזאת, אני מבין שזה לעתיד לבוא. אמר לו, חייך שהוא מחלציך. אני מיום שאני אה, אה, עליתי על, על הפסיקתא הזאת דרב כהנא, אותי זה מסעיר. למה זה מסעיר אותך? קודם כל, זה כאילו מוריד ממעמדו של הקדוש ברוך הוא. אבל מי שמוריד זה הוא כאילו עצמו. הוא, הוא מוריד את, את מעמדו ואומר, תראו, הוא לא הכל אני. איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שיש לסיפור הזה, קודם כל, הצדקה שהיא עקרונית. חז"ל צריכים להסביר איך הם בכלל יכולים לחולל את המעשה הזה שנקרא תורה שבעל פה. איך הגענו מפשט הפסוקים שנאמרים למשה בסיני, לעבר אה, הלכות ותהילי הלכות, שלא תמיד יש ביניהם קשר אה, ברור ומפורש, ועובדה שאנחנו צריכים כל הזמן, חז"ל זקוקים כל הזמן, להצדיק את הקשר הזה. בסיפור הזה, ברגע שאתה אומר, הקשר הזה נמצא כבר שמה. כבר מושטו על הקשר הזה, כבר אלוהים מתעסק בקשר הזה. יש פה מדע בדיוני שפוגש מסע בזמן שנכתב לפני אלפיים שנה. לא חושב שיש עוד עם שכתב מסע בזמן בצורה כזאת. ערבו זמנים מוחלט. אדם שעוד לא נולד, בזמן אמת רואה דבר שקורה אחר כך, שיכתב על פרשנות, על דבר שעוד לא נכתב. זאת אומרת, יש פה שרשרת שמה דברים ואיזושהי אפשרות כמו איזה חור תולעת להיכנס אליו ולנסות להבין מה קורה שם. ויש משהו בערבוב זמנים הזה, שהוא יכול להיות רק במרחבים אלוהים. זאת אומרת, מה, מה קורה ב-40 ב- ב- יום האלה במדבר, ש- ב- על הר סיני שאנחנו מדברים עליהם? יש מעין כדור בדולח. והם נוסעים, נוסעים במכונת זמן. אתה מגיע לתוך הסרט הזה, ומה הוא מגלה? שאין באמת קשר בין מה שהוא מדבר עליו. הרי הוא לא מתעסק עכשיו בשאלה מה זה פרה. אם הוא היה רוצה, הוא היה כותב, פרה היא שנתיים. פתרנו את כל הסיפור. אבל החכמים צריכים קודם כל להצדיק את המהלך של עצמם, ואני חושב שזה ה... ה- לשאלה החוקתית שהעלית, כלומר, יש פה שאלה של מה מקור הסמכות, ואם אנחנו כחכמים רוצים לפדות את מקור הסמכות ולהעביר אותו מאלוהים אלינו, אנחנו כמובן חייבים להסביר את זה באיזושהי דרך פוליטית, והמדרש הזה, כמו כל שרשרת המדרשים האלה של משה,
0: משה, על... משה
1: עלה, מנסה להסביר את זה. זו תוצאה בעצם של, של, של ניסיון לייצר היררכיה אחרת. אבל הדבר הבאמת מעניין בסיפור הזה בעיניי, הוא ההזדקקות של אלוהים לאדם, הזדקקות שלו לפרשנות אנושית. הזדקקות שלו לתגובה. אמרת מקודם בצדק שמה שמשמים זה אלוהים, הוא, הוא פרא את הפרות, הוא ברא את רבי אלעזר בן אורקלוס, הוא יכול לפתור את הכל. אבל בעצם המדרש הזה אומר, זה לא מספיק לו, אין לו מה לעשות עם מה שהוא ברא, אלא אם מה ברא לא משתף איתו פעולה עם איזשהו דיאלוג. כלומר, בעצם זה שרבי אלעזר בן מפרש את הדברים האלה ונותן איזשהו תוקף אנושי לסיפור האלוהי, הוא מייצר איזו ברית אחרת, דיאלוגית. שלכאורה רק משה מגיע אליו בשלב הזה. הרי משה הוא האדם היחיד שמדבר עם אלוהים בתוך הסיפור המקראי הזה שאנחנו מדברים עליו. שאנשים הם סטטיסטים בתוך דרמה מטורפת שהים נקרע בה ויש אורות וברקים, אבל הם מקבלים את התורה, איך אפשר לומרים? כפו עליהם הר כגיגית. הם לא באמת חלק מהסיפור. והמעבר הזה לתורה שבעל פה, שמתרחש אחר כך, ולפרשנות הזאת ש... שנגלית משה בתוך כדור הבדולוח, הוא לא, בעצם שיהיה זמנה. לבני אדם, לקחת, לבני אדם היהודים במקרה הזה, לקחת חלק בעיצוב של סיפור האלוהים. זה לא, כבר לא רק דיאלוג של משה ואלוהים. זה דיאלוג שגם חיים או עמיחי, או כל אחד יכול לנהל עקרונית עם אלוהים. הוא כבר מתנהל עם טקסט. הוא מתנהל, הוא מתנהל מול, מול פרשנות. ומול פרשנות אנחנו יכולים להתמודד. המדרשים נכנסים בדיוק במקומות שבהם בלמה, בלמה שלא נמצא. אלוהים לא אומר למה. הוא לא אומר למה אברהם, הוא לא אומר למה הוא בורא את העולם. הוא לא אומר למה מוצאים... כל השאלות הגדולות הן בדיוק השאלות שבהן המדרש יכול לבוא ולהיכנס ולנסות להשלים את התמונה. אבל ההיעדר של התשובות האלה, וההיעדר של... הזועק של התשובות האלה, הוא... הוא חזק. אני מסתכל המון על מה הילדים שלי לומדים במערכת חינוך, דתית לאומית, קלאסיקה. ואתה מבין שהם הרבה פחות לומדים פשט והרבה יותר לומדים מדרש. ולכאורה זה הזוי, הרי אם אתה רוצה לייצר פה איזה מהלך, כדאי שתתחיל קודם כל מ... פשוטי המקרא. אבל פשוטי המקרא לא עונים על השאלות שמעניינות אותם. כמו שאמרת על משה, לא, הם, בפשוטי מקרא לא תקבל תשובה על הלמה. והמדרש חייב להשלים את הלמה.
0: אלוהים צריך אותנו. הבדידות שלו היא ענקית. הוא, הוא בודד במערכתו. הוא, הוא כל כך לבד. ויש לו, ויש לו, הדבר היחידי שמשובב את ליבו, אגב, זה בעצם, תשים לב חז"ל, זה מה שמשובב את ליבם. זה, זאת התורה. והיא, הוא, הוא, והיא אצלו המון, הוא, הוא האומנת של התורה, הוא משחק איתה. יש לו, כמו שהוא משחק עם תנינים, וכמו ביתנים, שזה, ולוויתרים, כן. אז הוא משחק עם התורה. היא שעשועה. אגב, התורה היא שעשועה, זה, זה, זה בעצם, התורה הייתה שעשועה של כל אלה שאתה רואה את הספרים שלהם פה בספרייה של שולם מסביב. הם כולם משתעשעים בסיפור הסתום, בטקסט הגאוני הסתום הזה, שהוא מופלא. וברגע מסוים, הוא צריך חברה. הוא מחליט לברוא את האדם. והתוכנית שלו, מלכתחילה, הייתה לתת את התורה לאלף דור. אנחנו עוד עכשיו בתקופה שעוד לא קיבלנו את התורה. ואז... הוא משנה את דעתו, ואחרי 26 דורות, לפי המדרש, הוא, הוא, הוא נותן לבני אדם את התורה, והוא מאוד מקווה שבני אדם ייהנו מזה. הוא נותן לנו מתנה, הוא, הוא רוצה שגם אנחנו נשתעשע בזה. והתחושה שהוא זקוק לנו, הוא רוצה שנהיה איתו שותפים. שותפים גם בלספר את הסיפור, זאת אומרת,
1: זה לא רק... וזה בדיוק הפער בין האפשרות של קיום מצוות בהקשר הזה לבין האפשרות של ללמוד תורה. הללמוד yeah. הוא להיות שותף לא במובן של מצווה, yeah. אלא במובן של להשתעשע, של לולא תורתך שעשועי. שעשועי,
0: אז עבדתי באוני. זה, זה נורא מעניין שהשעשועים יום יום ולולי... תורתך שעשועי. ושעשוע זה בעצם, אם כך זה עונה על מה שהויזינגר. כתב בספרו באמת החד פעמי, האדם המשחק. לא האדם החושב, אולי התכונה הכי אנושית, זה לא שאנחנו חושבים, הומו ספיינס, אלא הומו לודנס, האדם המשחק. לשחק זה בעצם, זה, תראה מה שאנחנו עושים. אנחנו הרי משחקים, הרי בעצם עכשיו, אני הייתי צריך... לעזור בשטיפת כלים, או הייתי צריך לשטוף בעצמי את הכלים. התורה היא שעשועה. ובעצם בכך אני דומה לאלוהים אולי יותר
1: מכל דבר אחר. ונעשה אדם בצלמנו כדמותנו? כדמותנו, כן. שישתעשע. אנחנו מצלמים בספרייה של גרשם שלום, ואחד הדברים הכי משמעותיים בפרויקט של שולם, היה להגיד, היהדות היא לא רק הרציונליזם הרמב"מיסטי ששולט באותה תקופה, היהדות היא גם הזיה. היהדות היא גם מיתוס, היהדות היא, היא פראיות בלתי נשלטת וסיפורים כאלה של מדע בדיוני. היהדות יש, היא כל הדברים האלה.
0: יש רגע שמשה עולה ואלוהים עסוק שם במשהו, אז משה עומד בצד ומחכה. אז הוא אומר לו, במדרש אחר הוא אומר לו, האלוהים אומר למשה, משה אין שלום בעירך. זאת אומרת, תגיד, אבא שלך לא לימד אותך שאומרים שלום כשנכנסים לאיזשהו מקום? אז משה אומר, היא, דל כוח השם וכולי וכולי.
1: זאת אומרת, אלוהים יש לו חוש הומור? אני תמיד טוען הקשר הזה של אלוהים ומשה, האיש שהגיע הכי קרוב לשם, הוא לא בעצם מין הזמנה כזאת להפסיק רגע להיות אלוהים, או להפסיק להיות אלוהים במובן המוחלט, ולמצוא חבר.
0: תגיד, מה, מה אתה אומר מה עשינו עכשיו? עשינו מעשה כפירה כאן הרגע? אנחנו גרמנו לחילול השם, מה שנקרא, הרגע שאפשר להגיע איתו לאינטימיות. הרגע שהוא, הוא לא, הוא לא רודן. זאת אומרת, הדמות שמצוירת, אל נורא, לילה וכולי, זה, זה סוג של רודן שצריך לבקש ממנו רחמים. ואני חושב שספרות חז"ל מאפשרת לנו פה ושם, זה לא לראות את הצד, הייתי אומר, כמעט הייתי אומר, בצלמנו כדמותנו. במובן הפוך. הפוך, כן. זאת אומרת, את הצד האנושי, הכובש לב. אני חושב שזה מה שעשינו, אני לא יודע איך אתה מרגיש עם זה.
1: אני מתאמין מרגיש שכל דבר שלא נגיד, יהיה מדרש שאמר את זה גרוע יותר מאיתנו, כפרני יותר מאיתנו, רדיקלי יותר מאיתנו, ואם לא מדרש אז יבוא הזוהר, ואם לא הזוהר יבוא איזה משל חסידי, כלומר, הדברים כבר נאמרו, והפך ההתמודדות המון פעמים, הרמב"מיסטית נגיד, פשוט מה עושים עם כל התיאורים האנושיים האלה כל כך של אלוהים, איך מתמודדים בכלל עם האנשה הכמעט מוחלטת שלו, לא רק במובן של אה, אה, פנים וגוף, אלא ממש במובן של רגשות. דיברנו עליהם היום ההתעצבות, השמחה, העושר, זאת אומרת, יש פה איזה מין פילטר מסוים שבו דרכו רואים את אלוהים. ואני חושב שהניסיון להרחיק אותו ולא לשחק את המשחק שכבר התורה משחקת והמדרשים מפתחים, הוא דווקא מוביל לשכיחת אלוהים מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שאלוהים יהיה נוכח בחיים שלנו, אם אנחנו רוצים לדבר עליו, אנחנו חייבים לדבר עליו כמו שדיברו עליו במשך אלפי דורות יהודים, ויהודים דיברו על אלוהים כזה. שיכול לבקש מבני אדם לברך אותו, שיכול להראות אה, באיזשהו מופע אה, אה, מופרך כל כך את העתיד שעוד קורה בהווה, שיכול להתעצב על ליבו על מעשה ידיו, זה, זה אלוהים שאני מכיר. אני לא כך יודע מה לעשות עם האלוהים השני, המופשט, המוחלט, ה... זה שאי אפשר לדבר עליו, הווינטגשטייני באיזשהו מובן. מה עושים איתו? אני חושב ש...
0: האלוהים שאנחנו מחפשים, שהם מחפשים, הוא אלוהים שאפשר להזדהות איתו. ו- ואני חושב שעם שאם- אלוהים שאנחנו הצגנו, אני יכול מאוד להזדהות ואפילו לחוש שזה אה, קרבה, איך-, איך כתוב שם? אה, אה, קרבת... אל חי, שאתה מרגיש את, את החיות שלו, אתה מרגיש את החיות של אלוהים בגופך או בנפשך. עמיחי.
1: תודה, חיים. תודה
0: רבה.